0: Ciao, io sono Pasquale e tu stai ascoltando Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. Immagini musica e poesie che materializzano grazie alle emozioni, quelle pure e genuine, l'umana dimensione di un artista, con la speranza che la stessa dimensione risuoni in quelle persone che da tempo hanno nel cuore solo silenzio. Ti presento Luca Francioso. Ciao Luca, e come stai?
1: Ciao Pasquale, è un piacere risentirti sto molto bene perché è alla vigilia di una data importante e per cui sono eccitato felice provato ma non vedo l'ora che sabato 18 questo nuovo lavoro veda la luce
0: io non vedo l'ora più di te quasi <ride> Detto in maniera molto fan base però non vedo l'ora allora luca intanto la domanda di rito quella che mi piace definire intima. Io ho già avuto Luca come ospite, ma non voglio parlarne, non c'entra niente. Questa è un'altra cosa. Dato che si parla di opere, cos'è per te un'opera?
1: Un'opera credo sia quello che la parola lascia intuire, eh, ovvero il risultato di un'attività che è in effetti la forma di un'idea, il compimento di un'idea, che poi diventa, e questo forse credo sia la cosa più straordinaria, anche mezzo, mezzo attraverso la quale questa idea viene divulgata. E e così eh, l'ho trattata, ho ho utilizzato eh, queste forme, non questa forma perché eh, il, il progetto è articolato in quattro, in quattro opere, queste forme che l'idea iniziale ha preso e, e adesso diventeranno mezzo, un mezzo di trasporto eh, strano, eh, direi quasi magico, perché ti permette di viaggiare eh, in tutte le dimensioni, visto che si parla di dimensioni, e, e di toccare... Eh, posti ed emozioni che mai avresti immaginato. È per questo che sono molto eccitato, eh, a parte eh, il periodo da cui speriamo, stiamo tutti uscendo, di, di difficoltà collettiva che chiaramente ha eh, messo a freno diverse attività, tra cui la musica e tutte quelle attività che hanno a che fare col pubblico. Quindi c'è molta, c'è molta eccitazione anche e soprattutto perché si ritorna un po' a suonare, e a proporre proporre musica, però non vedo l'ora di entrare dentro questo mezzo di trasporto così eccitante, così affascinante che è l'arte.
0: Un mezzo di trasporto fatto di uomo, arte, azione, reazione, realtà, cinque scenari diversi, diversi. Questi cinque scenari sono le fondamenta di queste opere, ma cosa rappresentano per te queste semplici paroline? Cioè, voglio dire, cos'è per te l'uomo, l'arte, l'azione, la reazione e la realtà?
1: Il libro di poesie e scenari diversi, eh, come tu hai descritto e spiegato, è diviso in cinque scenari e sono questi scenari in effetti l'evoluzione dell'interazione di una persona con con il mondo, quindi partendo da se stessi l'uomo si affronta, in questo caso chiaramente io eh, ho puntato eh, gli occhi, lo sguardo, l'attenzione, la premura sul mio mondo quindi l'uomo, io come uomo che attraverso l'arte compie azioni, ha reazioni e e li ha queste interazioni li ha nella realtà quindi è, un, è, è un'evoluzione, no? l'evoluzione da me a, al mondo esterno passando per questi cinque scenari, queste cinque tappe che chiaramente sono mondi eh, ampi eh, complicati, eh, tensivi, conflittuali eh, però sono affascinanti da, da indagare E e attraverso questa ricerca, che chiaramente come tutte le ricerche artistiche nasce prima da una ricerca personale, poi è chiaro che è inevitabile allargare lo sguardo e fare delle considerazioni più generiche, eh, perché solitamente quando si scrive qualcosa si parte da da un'esperienza personale e poi la si identifica in una tendenza, in in un comportamento collettivo e quindi è, è naturale, inevitabile che le riflessioni poi... E diventino più, più, più larghe e si espandono. espandino
0: certo. infatti io mi sono reso conto che ci sono le poesie e disegni per gli occhi musica per le orecchie e lo spartito per chi ha intenzione di toccare passami il termine con mano le note di umana dimensione è voluto voluta questo tipo di esperienza sensoriale se così vogliamo dire
1: sì perché C'è stata una ricerca importante che ha portato all'idea del progetto, un progetto quattro opere, perché io nel corso di questi 25 anni di attività artistica ho sempre considerato gli spartiti come un un accessorio dell'album, quasi come se non avessero una propria identità e quindi come se non fossero un'opera a tutti gli effetti, ma fossero solamente il riflesso eh, di di un'altra opera, che che è il disco. Invece mi sono reso conto, lavorando a Umana Dimensione e a scenari diversi, che anche la musica scritta è in effetti eh, un linguaggio che merita... una una premura, una certa attenzione anche nell'essere divulgata e per cui considerata anche il tempo, l'energia spesi nel confezionare questo prodotto, questa opera, ho ho voluto consegnare agli spartiti eh, questo valore, questa identità che ho sempre negato loro. (ride)
0: idea del ritornando agli spartiti mi ha dato un po l'idea dell'opera nel senso che ho visto sai di solito c'è lo spartito della nona lo spartito delle nozze di figaro no e quindi io l'ho associato molto a quel tipo di opera se ovviamente musicalmente parlando sto dicendo bagianate mi scuso però mi ha dato un po quell'idea no dell'opera in sé proprio opera e mi ha fatto molto molto piacere ma ritornando alle parole ho notato che spesso hai fatto uso di parole passami il termine anche se molto probabilmente non è quello giusto di parole polimorfiche cioè di quelle parole che se lette hanno un significato diverso tipo diversi, costellazioni tutta via perché?
1: perché io sono un fan anzi quasi un ultra molto accanito della parola della forza della parola, non sono un linguista nell'accezione tecnica del termine, mi piace l'etimologia, sono un appassionato, cerco, leggo e e quindi mi piace usare le parole nella nella loro accezione più più vera, ma mi piace anche giocare con le parole E, e una parola spesso ne contiene delle altre e la maggior parte di queste di queste volte sono parole che comunque hanno un senso anche con la parola origine e mi viene in mente per esempio tuttavia che è una parola che io amo infinitamente difatti è anche il titolo di di un brano del disco Umana Dimensione scritto tuttavia attaccato ma con la V maiuscola Perché è una parola meravigliosa, perché ti spinge lì dove forse con la mente non non arriveresti, però ti dona una forza che ti permette di dire tuttavia, ho paura tuttavia, non ce la faccio, eh, è troppo difficile tuttavia, è già, già di per sé meravigliosa, ma poi è formata da tuttavia, cioè come a dire l'intero percorso. In altre parole si potrebbe sintetizzare, io ho paura, è difficile, ma la strada destinata al mio percorso io la voglio percorrere per intero. È meraviglioso. Chiaro che a volte ti arrampichi, ne sono consapevole, sugli specchi, cerchi significati lì magari dove non ce ne sono. Però... è un un gioco, è un gioco che a me piace fare anche perché il più delle volte trovi delle riflessioni anche se magari appunto ti arrampichi, a volte anche in maniera così ridicola per certi aspetti o o ironica o o buffa, però questo modo di leggere le parole ti permette di fare delle riflessioni che altrimenti non faresti e quindi le ho usato come, usato come, come tu stesso hai ricordato, costellazioni e, ma lo stesso diversi che mi rendo conto essere stata anche a volte abusata no? di versi diversi, l'accezione di differente e anche di versi poetici ci sono moltissimi titoli che fanno riferimento a questo tipo di gioco però non me ne sono curato perché ehm, per me per le cose che dovevo fare risultava comunque nuova e per cui ho scelto di, di, di chiamare addirittura il libro Scenari diversi E quindi amo questo questo modo di leggere e di ricercare vari significati nelle parole.
0: Luca, nelle tue bellissime poesie non è mancato un lato di Luca più critico, che critica alcune criticità. È stato un semplice sfogo o una necessità?
1: Nell'uno o nell'altro, credo. Ci sono cose che vanno dette. È davanti allo specchio che è più la carta è più riflettente del, dello, dello, dello specchio vero. E, certo. e davanti a questo specchio ho ritenuto, ma non ci ho neanche pensato, ti dico la verità: ho, ho scritto e anche perché la maggior parte di queste poesie, come la maggior parte dei testi, magari di qualche canzone, eh, nas- nascono eh, mentre passeggio, mentre guido, eh, quando ho la, ho la mente eh, libera da faccende pratiche e riesco a essere lucido e a pensare, pur facendo altre cose, perché guidare bisogna stare attenti. Eh beh. Eh, per cui non è che ho pensato a cosa scrivere, a quando scrivere quella determinata sensazione o critica ho semplicemente aperto la porta e ho lasciato entrare tutto tutte le riflessioni e quando hai
0: aperto la porta a determinati brani per determinate poesie
1: parli della connessione che ci sono che c'è tra loro esatto,
0: esatto ma è, esatto. È,
1: sono arrivati sono connessioni che sono arrivate quasi naturalmente ti confesso come ho già avuto modo di di raccontare in altre occasioni in questi giorni che eh, i brani affondano eh, le radici eh, a tempo fa diciamo che le cellule melodiche di di molti dei nove brani eh, sono, sono datate arrivano anche a 12 anni fa poi chiaramente in tutto questo tempo sono state riprese, rimesse nel cassetto tenute buone perché ritenute non adatte a determinati contesti artistici ho atteso, ho aspettato che eh, ci fosse il contesto giusto e quando ho cominciato a scrivere queste poesie chiaramente non ho eh, potuto fare a meno di cominciare a connettere queste cellule melodiche che poi nel tempo le ho ho definite con con le varie sensazioni che le poesie mi, mi suscitavano fino a che ho capito che tutte le poesie che stavo scrivendo avevano determinate chiavi di lettura e quindi sono nati gli scenari e gli scenari a loro volta erano facilmente riconducibili ad alcuni mood, ad alcune note, ad alcune storie musicali, melodiche che avevo, che stavo scrivendo o che avevo già scritto. Quindi, guarda, non c'è stato nulla, quasi mai mi è capitato a dire il vero, devo essere onesto ma a maggior ragione con questo questo progetto con quattro opere non c'è stato nulla di forzato o di macchinoso è stato tutto molto molto naturale e tutte le idee che sono arrivate sono arrivate in modo naturale con un flusso naturale e la connessione, le connessioni che si sono create si sono create eh, quasi da sole, io ho assistito a questo questa architettura che si costruiva certo aggiustavo intervenivo lì dove si poteva fare ma diciamo che non ho usato tanto mestiere perché ehm, le idee che c'erano sul tavolo forse perché era il momento giusto eh, considerato anche quello che abbiamo vissuto Eh, e alla fine mi sono ritrovato tra le mani tante parole, tante melodie, e i disegni che sono e, e l'opera che in effetti è, è arrivata per ultima. E quindi ho lasciato che tutto accadesse.
0: bellissimo ma c'è un consiglio per l'ascolto o un consiglio per la lettura barra visione per queste opere
1: mm, no o meglio non ci sono ricettari particolari eh, le quattro, no, non, è un, non è un caso che le quattro opere siano volutamente separate non c'è una, una un percorso Ecco, da suggerire, perché sono volutamente separati, il disco ha una vita sua, il libro di poesie pure, così come i disegni, che delle delle quattro opere sono le uniche opere che io non metto in vendita, perché sono delle opere eh, per me, che che ho ho realizzato per me, e e così come la musica scritta. Non non c'è una particolare eh, strada da percorrere. E non, e non deve per forza essere costante, cioè uno può passare da, una, da un'opera all'altra in maniera molto naturale. I, i, l'unica forse via che viene suggerita quasi indirettamente è, è l'ascolto del brano quando si legge il libro legato allo scenario, perché ogni scenario ha proprio il QR code all'interno del libro e che consiglia l'ascolto o prima o dopo, o dopo la lettura, ma non, non c'è una strategia di consumo, eh, ognuno può scegliere il suo personale viaggio, può leggere le poesie ascoltando la musica, può ascoltare la musica e dopo leggere le poesie viceversa. Credo che sia un, un percorso molto personale.
0: Nei disegni che prendono il nome come la forma della cenere, ho trovato personalmente un lato fortemente spirituale e forse anche religioso. Mi sbaglio Luca? Uh,
1: sì e no, nel senso che uh, non c'è ness- naturalmente nessun tipo di riferimento a una particolare religione o a uh, specifiche credenze. Ognuno chiaramente vive appieno ciò in cui crede e quindi non, non c'è da parte mia un, un invito a, a determinate culture o a determinate eh, religioni la riflessione che ho fatto è la riflessione che sta alla base eh, di tutto il, il progetto perché in effetti il retrogusto dell'intero progetto è un po' amaro perché si parla di un'umana dimensione che stiamo smarrendo almeno il, il mio pensiero che ho cercato di trasmettere è, è questo, sento lentamente eh, dalle nostre interazioni svanire questa, questa umana dimensione, ma nel, eh, e nel, nei disegni eh, queste silhouette eh, in effetti eh, palesano quello che sembra essere delle, delle ali. E, però è una figura molto ambigua, così com'è la natura umana, perché a volte, ehm, guardandole, mi, mi danno l'impressione di essere degli angeli, a volte dei, dei diavoli, no? con questo nero eh, pece che, che li costruisce, che gli dà la forma. In realtà il pensiero che, che ho fatto è, è questo, la forma della cenere, prendendo chiaramente a riferimento la cultura cristiana, eh, cenere se, siamo e cenere torneremo, no? Si dice. E, quindi la forma della cenere mi viene in mente subito l'uomo, eh, ma, quindi quando parlo della forma della cenere chiaramente mi riferisco all'uomo, ma eh, nei due disegni la, la cenere formano due angeli. Come a dire che l'umana dimensione è strettamente, se non addirittura imprescindibilmente, connessa alla natura spirituale. Ed è forse quella che lentamente stiamo sbarrendo. Ripeto, non c'è nessun tipo di allusione a religioni. Parlo della consapevolezza di non essere solo materia, anzi la consapevolezza che la maggior parte delle, dei fattori che influenzano la nostra vita non si vedono, non si toccano. E, e quindi probabilmente è quella che stiamo lentamente perdendo e di, di conseguenza se ne stiamo sbarrendo, se ne sta andando anche la dimensione umana. Quindi credo che i disegni eh, siano una chiave di lettura forse la più importante di tutto il progetto, anche se tra le righe è un po' velata, ma forse va bene così.
0: Benissimo. Mm, Andiamo più sulla musica. Perché hai chiuso l'album con la bellissima e malinconica Un Nuovo Silenzio? C'è da presagire qualcosa?
1: (ride) No, no. (ride) Io vivo... eh... L'ho, l'ho anche, ho scritto una canzone in merito vivo eh, il silenzio che c'è tra la fine dell'accordo questo dal vivo durante i concerti e l'applauso delle persone con, con una strana malinconica magia eh, sulla scia dell'ultimo accordo c'è questo silenzio che rimane sospeso in un tempo indefinito che sembra a volte veramente eterno prima che l'applauso parta e rompa appunto questo silenzio ed è la stessa sensazione che provo alla fine dell'ultimo brano di un, di un lavoro di, in questo caso di questo disco e alla fine dell'ultimo accordo dell'ultimo brano c'è un nuovo silenzio, un silenzio nuovo ehm, che non si sa quanto durerà e che è affascinante per certi versi, è malinconico, quindi mi riferisco certamente a questa sensazione, ma anche a, eh, siccome a me piace lavorare con doppia estetica, quindi cercare di comunque in un'unica eh, proposta far confluire diversi significati e spesso noti soltanto a me. E, ma faccio riferimento anche a un nuovo modo di stare in silenzio che abbiamo provato in questi anni, in questi due anni. Siamo ritrovati, è successo a a molte molte persone, da soli, in casa da soli per tanto tempo, con un silenzio difficilissimo da gestire perché non era un silenzio voluto o in qualche modo di cui eri eh, causa ma te lo, te lo, ce lo siamo ritrovati no? eh, Gioco forza a, a dover vivere e, e quindi c'è anche questo riferimento a, a questi anni difficili, io li ho vissuti con la mia famiglia grazie a Dio avevo persone accanto a me però come è successo a gran parte di noi mi hanno segnato e, e quindi mi riferivo a questo, è malinconica Ma a me piace terminare i brani con una punta di nostalgia, gli album con una punta di nostalgia, l'ho fatto spesso, non lo so perché... (ride)
0: Nell'introduzione del libro Scenari diversi si può leggere forse perché l'unico modo per spiegare una poesia è una poesia o magari un suono o un'immagine. Qual è invece il modo per spiegare Luca e i suoi primi 25 anni di carriera?
1: Eh, Mi hai fatto una domanda troppo difficile a cui sinceramente non so rispondere. Difficilissimo sintetizzare così tanto tempo eh, molto complicato. Io posso dirti, ma non per salvarmi da questa domanda, ma perché è una cosa che in effetti sento che quest'ultimo lavoro sintetizza molto la persona che sono umanamente e artisticamente. Accade sempre eh, il, il lavoro che... Termini, in un determinato momento della tua, della tua vita, finisce con l'assomigliarti molto di più di, di altri, è naturale. Però eh, questo in particolare eh, lo sento molto vicino a quello che sono e credo che forse la cosa migliore sarebbe leggere, ascoltare per capire eh, cosa è successo in questi, in questi anni. Eh, poi sai, fuori onda eh, te lo raccontavo. Eh, Finché, qu- quando si arriva a questo punto del, del lavoro, ovvero quando provi a spiegare e a raccontare a, a persone come te, o a, a, alla carta stampata, o adesso eh, va molto il video, in queste video interviste, quando provi a, a spiegare, a raccontare l'opera che sta per uscire, è il momento in cui tu ti rifila, perché è forse è la prima volta che dici ad alta voce certe cose, e siccome i pensieri, Trovano una forma soltanto quando vengono dette ad alta voce, perché altrimenti rimangono un po' sospesi e confusi. A me capita spesso di sentire qualcun altro affermare un pensiero che avevo lì latente da tanto tempo e dire: Eccolo, <ride> abbiamo trovato la forma a una cosa che non sapevo dire in un altro modo. Quindi l'hai sintetizzata. E funziona grosso modo così, quando si arriva a questo punto qui in cui devi raccontare spesso ti trovi a dire anche cose che non pensavi che sarebbero uscite con questa forma e quindi anche adesso che sto raccontando a te il il lavoro mi rendo conto di quanto eh, questa opera mi somigli somigli a Luca Diora eh, sia umanamente sia artisticamente
0: Bellissimo hai pubblicato da poco, diciamo da poco, un video su YouTube che è Ovunque Verso, sì. giusto sì. Luca? Ehm, perché sì. proprio Ovunque Verso? E hai in programma di pubblicare qualche altro video su YouTube? Sicuramente
1: sì, mi piacerebbe pubblicare i 5, quindi i quattro che rimangono, eh, brani connessi al, agli scenari del libro di poesia. Ehm, ci stiamo lavorando in questi giorni. Ovunque verso perché si, si fa tanto parlare no? del multiverso, del metaverso, eh, credo che l'arte, il linguaggio artistico sia l'universo che più di tutti si muove in tutte le direzioni. Uno spazio eh, infinito di emozioni e linguaggi che si muove in tutte le direzioni. Per cui ehm, Volendo trovare un nome a, a, a questi movimenti, eh, prendendo spunto da appunto il multiverse metaverso, ho scelto ovunque verso, che è un po' il, il luogo in cui vivo, <ride> giorno e notte. <ride>
0: Dove vuole arrivare quest'opera, soprattutto queste opere, soprattutto a chi vuole arrivare, vogliono arrivare queste opere secondo te?
1: Ma a nessuno in particolare e a tutti, nel senso che non c'è una. come non c'è un percorso prestabilito, un ricettario con cui ascoltare e usufruire e di queste quattro opere. Non c'è un cammino. Una, è un, è un, sì, una direzione, è, è un arrivo, una destinazione a cui aspiro o a cui ho pensato quando ho scritto e ho composto questo progetto. Questo progetto, come tutte le cose che ho fatto in passato in realtà, è, è nato, e il 18 troverà la sua forma, in realtà l'ha già trovata, ma il 18 inizierà il suo viaggio e poi come dire, sarà far suo. <ride> eh, io continuerò a...
0: Ha seminato.
1: Sì, sì, io continuerò naturalmente a, a parlarne, a suonarlo, ma il viaggio è, è, non si può controllare, ma è, mai vorrei farlo. Andrà dove, dove sarà ben accetto, verrà ascoltato da chi avrà voglia... Di ascoltarlo chi magari si sentirà nella stessa lunghezza d'onda e di sensibilità e a volte troverà qualcuno poco disposto ad ascoltare a sentire altre volte invece ci sarà qualcuno voglioso di alimentarsene è, una, è un viaggio credo davvero adesso a proposito delle cose che si dicono ad alta voce per la prima volta, credo di non essermi mai curato del viaggio che poi farà l'opera che ho pubblicato. Una volta pubblicata inizia e io la, lo seguo da lontano.
0: Luca, dove possiamo o potremo, o potremo trovare eh, le tue opere?
1: Sicuramente nel mio sito e in tutte, e tutti i miei social e nel mio shop online. e e poi su tutti gli shop attualmente online quindi dai più grandi store che si occupano di tutto di musica di di scrittura di spartiti di qualsiasi altra cosa che puoi acquistare e quelli più specifici musicali si possono acquistare si possono ascoltare in streaming basta digitare il mio nome e i titoli e si trovano poi la forma di divulgazione che preferisco ovvero il cartaceo e il cd fisico la si si possono trovare ai miei concerti e mi auguro di riprendere con questi due di presentazione che ho sabato 18 e poi sabato 25 qui nella zona mia sabato 18 a a Vovecchio in provincia di Padova. sabato 25 a Tombelle di Vigonovo che è praticamente il mio paese e io mi auguro di di poter riprendere a macinare strada come facevo un tempo e lì lì la forma di interazione più bella è anche il modo forse più più, più genuino di usufruire di di queste opere cioè andando a a scovarle lì dove vengono compiute
0: Ti lascio il microfono per, per qualche tua considerazione personale e finale Luca
1: Guarda, come ti dicevo, forse non ricordo male se lo dicevo a te, fuori onda, eh, perché ho, ho parlato con, con, con tante persone in questi giorni, e, quando finisci un'opera, poi in questo caso quattro, eh, che comunque mi hanno eh, preso tanto, e io credo che non si possa dire eh, diversamente le cose che ho suonato e detto nel libro di poesie, come questa sera proviamo a raccontare eh, varie sfaccettature del lavoro, ma ehm, l'opera di un artista di solito parla parla per lui in modo forse più efficace possibile. Forse quello che posso aggiungere sono i versi da cui tutto è partito, questa poesia che non ha titolo, che io chiamo poesia Genesi, ehm, da cui è partito tutto il progetto che è una riflessione che io ho attiva e viva da tantissimo tempo e e che da circa 12 anni provo a mettere su carta ma in in questo tempo lunghissimo ha assunto forme diverse, è stata un brano strumentale, una canzone con testo, poi alla fine una poesia proprio per quello che tu leggevi eh, tratto dall'introduzione che a volte, anzi no a volte, penso che il miglior modo per spiegare una poesia o un libro di poesia sia una poesia e quindi io leggerei questi versi eh, dando loro il compito di eh, far iniziare ufficialmente questo viaggio perché manca veramente poco all'uscita ufficiale. Gli scenari diversi dell'umana dimensione sono scorci di universi schiusi su ogni direzione. L'uomo eppure ne recinge l'infinito tra confini e a ogni scelta poi si spinge in microcosmi mai vicini. Finge che non stia accadendo, ma dal seme di ogni azione a ogni passo sta smarrendo la sua umana dimensione.
0: Grazie Luca, eh, non c'è da dire altro, io ti ringrazio, mm, non ho, non ho, ci siamo anche sentiti in privato eh, forse ho anche esagerato nel mio, eh, però purtroppo per fortuna sono fatto così, io non posso ringraziarti, a me Luca Francioso emoziona ragazzi, Io lo reputo un grandissimo artista, e non vi nascondo che, lo dico, anche durante questa registrazione a un certo punto mi sono dovuto fermare perché ho dovuto prendere almeno un un goccino d'acqua perché la voce era strozzata Luca Francioso mi fa questa emozione, mi mi dà questa sensazione e mi trasmette queste emozioni quindi Luca io ti ringrazio infinitamente e e niente,
1: grazie 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 a te Pasquale della passione con cui fai le tue cose e, e anche che hai trasmesso questa sera e della disponibilità che hai avuto. Io spero davvero ci sia l'occasione, prima o dopo, di incontrarsi veramente non attraverso il podcast. E, e niente, alla prossima. Grazie davvero a te. Ciao Luca,
0: grazie mille. Ciao. Credo che soprattutto in questi momenti così particolari che stiamo vivendo sia necessario trovare la nostra umana dimensione. Non è difficile farlo, soprattutto se c'è qualcuno che può aiutarti, soprattutto se si usano dei mezzi così emozionanti. E lei, sì, sempre lei, la musica, può aiutare molto. Al di là del genere. Questo era Al di là del genere. Grazie e alla prossima puntata. Io come sempre mi auguro che questa puntata ti sia piaciuta, ascolta, leggi e guarda le opere di Luca Francioso e io ti aspetto alla prossima. Ciao ciao!